0: 当仔仔下班的时候，将会打开昂、嗯、的开关。仔仔下班中昂、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我是布菇，我是趴趴熊。大家今天看漫画了吗？我看电影了。好，那你可以跟我出去了。<笑><笑>好啦，虽然是我们的主题，但是还是要看漫画哦，知道吗？喵。装什么喵？哦，上一个也有喵。我们要先说一下，这是我们暌违了一年多的讨论节目，但是我觉得没有这个价值的。其实我是蛮想要第一个讨论是献给我心中的 Celeste 了，但是因为我觉得这部作品真的蛮值得讨论，然后我觉得也跟我们应该可以说是我们的听众非常就历史上面息息相关。那我觉得我们应该还是可以来好好的讨论这部作品。所以我除了就是要跟我一起看完。这部作品，然后也去参加相关活动的趴趴熊以外，也找了就是应该也跟我一样喜欢这个故事背景的,的阿姑这样子哦，看得眼眶湿
1: 湿的，<咳>真的
0: 好热血，阿姑你觉得呢？我觉
2: 得哦，怎么说呢？台湾的故事，台湾自己的故事，总是有种会让人家特别有感触的感
0: 觉。嗯，这是真的。而且会有很多，你总觉得要么你经历过，要么就是你听父母亲那一辈说过，我觉得会对我们特别的有亲切感。所以，我我虽然这个故事中，或者说这一个作品中，它算是一部纪实作品，然后记录的就是台湾过去的一些历史。虽然我也没有参加过，可是我看着里面的很多，无论是街景，然后到里面的人，然后现在还活着，然后在我的面前说话，还有包括合并我自己家人身边的经验，我觉得都会有，就让这一部作品在。我阅读的感受中就会有另外一层不一样的厚度，所以好的，我们请我们最喜欢这样子作品的啪啪熊来介绍一下，我们今天要
1: 讲的是哪一部作品？我们今天要讲的是那个，我、oh, 好害怕讲错，<笑>我想一下，应该是哪一个字先？<笑>好可怕哦！你只
2: 要记得我们常见的是错的就好了。<笑>
0: 你们都是这样子的啦、啊，
1: <笑>因为我从一开始到看完第一集之后，我都没有发现我记错书名了
0: 。没错，没错，我同意。而且我还那时候要查这部作品的时候，我还就是用那个记错的名字去查，结果查不到。因为我就打开头两个字，<对>想说应该就找得到这本书了，结果找不到。对，不
2: 怕熊跟我推荐，然后我就说好哦，我来看看电子书库怎么样。没有哎。<笑><笑>那最后你有看到了吗？阿姑有有有，一为正确的名字就叫做“潮浪群雄”。各位不是浪潮，是
1: 潮浪，<笑><笑>但是它是形成一股浪潮。对啊。的潮浪群雄
0: ，对，好好好，对对对对，没有错。但是我我是觉得我们不用太纠结于名字。那它的有一个副标题，我记得就叫做“那些做电影的人”。那这一部作品，我们就延续我们上一次叫做《消失的后街光影》那一部作品，是一九六零年代的台语片的制作的那些背景，然后还有电影胶卷的保存。那到了现在，我们今天要讨论的这一部作品，就叫做《潮浪群雄》，那些做电影的人描述的就是一九八零年代有一群人，然后他们在怎么样的背景之下去做出了。可以值得让整个社会为了他们而有了一些算是思想的改变吗？或者说成为了那个当代社会的一种特别氛围的那一些电影，然后也成为了台湾难得可以在国际的影展上面就是拿出去就是可以参展然后获奖的那一些就是经典的电影。这一部作品就是描述他们那个年代，而这种作品也被算是算作是纪实漫画的，呃的这个部分，因为它并不是一个虚构的故事，而且里面所描述的许多东西跟场景，就如同我所说的是你甚至小时候都看过的一个部分，所以我觉得要虚构很难啦，就是要自己想象很难，但是我认为这部作品它仍然。就算是纪实，然后大家都知道嘛。我们讨厌总是在说历史故事的漫画。我我老实说，我承认了、喔，我其实很讨厌那一种一直在那里讲述各种教育知识的作品。但是如果他把这一部作品画好，我会非常非常欣赏他。所以《消失消失的后界光影》给我这样的感觉。那今天这一部《潮浪群雄》也给我这样子的感觉
1: 。而且我觉得画风很厉害耶，就是。他用简单的几个笔触，然后就勾勒出每一个角色的神韵，而且就还蛮好辨认谁是谁的这样
0: 。嗯，哎、欸，这件事也是真的。我觉得这可能我们要稍微讲一下作者小庄老师。我也很好奇一下，来问一下，请问你们两位之前看过小庄老师的呃的作品吗？不要说大部分的作品好了，看过小庄老师的作品吗？没有。<严><笑>阿哥，为什么你要用装可爱的声音？为什么？缓<笑>解一下尴尬。哎、欸，没有。<笑>好的，那我我知道，大部分如果我们都习惯看比较现代。呃，比较流行一点的漫画的话，没有啦。我觉得我们看的已经够不流行了，老实说。但是因为小庄老师他是台湾的漫画家，那除了他是台湾的漫画家以外，其实他的本业也不是漫画家，他是斜杠的漫画家。他可以说是呃，算是美走美术设计出身，但是他是在广告业界工作，然后后来就是他还是有在斜杠画画漫画。那他曾经也有在其他的 podcast 上面，就是大人漫画社里面就有被访问的时候，说到因为他的画风就如同趴趴熊刚刚提的，其实不太一样。而且我跟趴趴熊讨论他的画风的时候，趴趴熊有一个叙述，我觉得非常的精准。他<哈>，你还记得吧？你说他像是在街头那一种摊位，然后帮人家当场可以画出、哦、对有的有的
1: 神韵，
0: 对。重点是神韵。我我觉得画这样子的风格的漫画家有一个最厉害的特色，就是他不见得要画出完全的逼真的人的样子，他的重点是如何画出神韵。而且那一些人，他所画的那一些人都已经是现代相当有名的人，所以。当你把照片放在旁边比对的时候，你就会觉得对，就是这个人。就算你知道他有一点点喜剧上面的夸张化，你仍然可以很清楚的辨认出这一个人是这个人，而且不会认错。相对你知道日本很多少女漫画，尖<笑>下巴，然后大眼睛，里面装星星，<笑>哪一个眼睛最大，哪一个就是女主角这样子吗？<笑>所以，我觉得第一个是小庄老师的画风很特别。那没有看过他的作品，是因为他就是台湾的漫画本身就已经不算是特别流行的作品以外，他的画风又是一个又没有那么流行的画风。所以我觉得他就在相对台湾的漫画家来说，又更没有怎么讲，就是更没有名气一点。可是我认为他筹备了，他好像筹备了三年吧，然后再画这一部《潮浪群雄》。虽然他之前已经画过其他漫画了，可是我看到他画这一部的时候，我还是觉得非常的感动，因为就尤其他那个故事，然后带起了台湾新电影的这一些人这样子。所以我也很好奇说，说两位之前知道什么是台湾新电影吗？<笑>
1: 不知道耶
0: ，阿姑呢？诶、欸，需要你来解答。我还真不知道台湾新电影是什么呢。<笑>好了，其实我跟大家老实说，我在看这部作品之前，我也不知道什么是台湾新电影呢。诶、欸，其实以前国高中的时候有读过啦，就是这一部作品里面出
2: 现的人跟那个作品跟文学的名字。都好熟悉啊，就是<笑>好像让我想起了国高中时的指定阅读。然后我很惭愧，就是我高中毕业之后就没有再碰过这些作品了。我对不起我高中的国文老师跟我那些优秀的文学的爱好者同学，我已经不太记得了，而且书根本没有看过，真是对不起。我只是觉得名字非常熟悉。
0: 那我很好奇的是，那阿姑，那这一些就是他故事中，就是那一些历史中所提到的，无论是他提到的那一些电影，还有到他们背后的这个叫做中央电影公司，<对>然后再到后来这个削苹果事件。就目前，呃，他小庄老师预计要画五集，那中间就是只就是目前只出了两集，然后预计后面还有三集。那第二集话，到的是所谓的削苹果事件。我对于这个案件，我老实说，我从头到尾不知道。这个我也不太熟悉，必须说，我承认。我觉得啊，就是这就是，或者说，就是在画一些近代的历史漫画的时候，我觉得有一个很棒的是，有很多东西我们现在资讯很发达嘛，我们很容易就会遗忘掉那些以前发生的，然后会忽略掉那些东西对现在的我们来说影响有多。多大？尤其当我们在看这部漫画的时候，其实我最大的感触是，就是我出生在一个几乎可以说是没有任何言论限制的社会。我其实很难相信以前的言论审查其实是这么严重。应该说，我们会觉得它像是历史的故事一样，历史的课本中的一段文字。我其实都没有想过，帕巴熊也是这样子跟我讲的，对吧？
1: 嗯，对呀、啊。就其实透过看漫画，就会深刻的感受到我们的言论自由来的多么不容易。然后跟他们透过这样子的，也是透过一种电影，就是他们真的是热爱电影，然后冲破各种就是审查的限制，然后重重的限制，<的>然后获取到的那个成功。然后再加上我们其实。呃，七月八号的时候，我们有去参加那个走读活动，然后那个讲者他就有提到说，他有特别提啦，一九八零年代那时候刚好是从戒严到解严，然后电影的解严就是解除那个呃内容审查这个事件，其实是比解严还要早的，没错<錯>。所以其实他们是剩就是那时候的整个社会的氛围，从政治环境、社会等等的整个大的。应该是整个大环境的影响，大整个大的时代的影响，然后在一群人这样子，所有的人就是一起涌上去，就变成一个浪潮
0: 。嗯。我觉得对电影没有什么研究的我们，可能没有办法说新电影这件事有多有多，就是任何细节，然后去铺成这件事情的厚度。但是我觉得从我们自己的感受，然后到就是我们去参加大蜡出版社，就是有举办的走读活动，然后跟作者他们的。访谈，我们可以从中感受到的是那一个时代的变迁，然后差异，然后这一群人他们受到了多少的限制之下，想办法用他们的创意，让他们想说的话可以被表达出来。这件事情为什么重要？我认为它重要的不单纯是他们讲出了本土的故事这件事，还有一个重点是，他们认为他们拥有想要讲什么就讲什么的自由。那是我们的生活，我们不应该把它隐藏起来。就是因为他们的审查中充满着那种你应该要隐瞒那些台湾的底层，然后不好看、活得很他们认为很不体面的人们，要把他们给掩盖起来，弄出一副。台湾活得很好的样子，所以他们想要拍那些本土的东西，会不断的被打压。那这这件事情就会成为了一种言论控制，而他们在解严之前就用电影去做出了这件事情，然后也使用了蛮新的电影手法，让后面的人可以承续他们很多的的概念，然后跟这一份精神，然后继续着做。电影下来，就是无论是做电影，或者说影响了一个社会的氛围，我觉得这件事情是，呃，至少以一个算是在电影业界外，或者说可以连电影都不甚了解的漫画的读者，是让我从中感受到这件事情的。我是不知道阿姑觉得如何，因为我想到阿姑上次讲那个曹操。<笑><笑>我觉得真的很好你为什么要问
2: 歪题？<笑>我我刚刚很认真的要继续讲这部作品，干嘛给我歪一题
0: ？为<笑><是>什么曹操？不是因为哦，对，就是大家如果有听上一集的话，就会记得阿姑说他大学的时候去唱歌，就是学长点了曹操，然后就说：“哎、欸，你们知道这首歌吗？”结果阿姑他们那一群同学就是新鲜人，然后就说：“哦，那个是我们小学的歌。”然后结果他们那些学长就很惊讶。震惊，<笑>对，震惊。<笑>所以，我们听那个演讲的时候，就讲座的时候，我有听到一件事，我觉得很好笑。我忘记是小野老师讲的，还是小庄老师讲的。他就说，呃，虽然对我们都说是台湾新电影，但是那些就是无论是看这些新电影的人，就是到现在都已经年纪很大了，就没有可能没有长到年纪很大。他是说，已经时代过去，所以现在的年轻人来看这些所谓的台湾新电影。都已经是老电影了，<笑>没错，我就觉得很好笑、哦。<笑>大家还记得上次那个小冲不是就说那二零零七年《海角七号、就是
1: 》就是就是老电影？<笑>你以为那是老吗
0: ？很老啊，小学。<笑><笑>我就觉得很好笑。<笑>阿姑原本想说什么
2: ？觉得这一部叫《潮浪群雄》取得很好啦。刚刚泡泡姐有说，就是慢慢的可以感受到一股浪潮，就是涌现嘛。看到最后觉得很感动。但是其实我也觉得，他们其实那时候也有怎么讲借力打力吗？还是因势利导？对他到解严，我们有说过，他是发生在解严之前的事情。可是那一段时间，其实台湾的整个的社会氛围，其实已经慢慢的有种觉醒在抗争的，就整个的是这种动乱，也不能说动乱，就是非常的不那么平静安稳的，已经开始涌现那种不平凡的水波的感觉。嗯所以，我们故事也会看到，他们做了一部新电影，然后可能中影或是他们的长官或是上层哈、哦，其实是不看好的。嗯嗯、他给他们的排片都是非常糟糕的时间，非常短的时间。可是很快的，就很多人去看电影这件事情，变成说我们那些电影人可以去跟上层争取的一些筹码，就是有这么多人想看啊，他就是卖的很好啊，这样子。但是为什么这么多人想看呢？其实也是一个很重要的因素，对，所以他们是在前面的前浪，但是后浪就是基本上已经在生成了。我就想说，就是,、嗯、是潮浪其实应该是一个前加后的过程，才是一个可以涌现冲到地面的，你知道吗？如果没有前
0: 浪，后浪怎么把它拍到沙滩上？<笑>我我觉得这是一个蛮好讨论的话题是，是<对>虽然我我觉得我们都说英雄造时势，但是我其实更相信的其实是时势造英雄这件事情。嗯，那今天我们去听讲座的时候，其实小野老师跟小庄老师的对谈中，其实也有呃，我记得是小野老师讲的，他也有提到这件事，他说。如果今天是一个时代，就是单纯一个像我们现在的状况，一群天才聚聚集起来，他会成为就是做出了很多好作品，但是为什么他会最后？他们那时候做的东西会成为一股浪潮，就是因为一九八零年代其实已经包括连文学本身，然后连很多他们各地的那种，就是各种的文化、<对>流行音乐、流行文化，其实他们都已经开始，你知道，就像是蓄势待发，都有着一股能量想要爆发。然后这个时候，偏偏又碰上了台湾新电影的这一群，就是他们说天才成群结队而来，然后有一些想说的话，对，就是。有才能，然后有热情。我觉得最重要的还是有一件事，就是有热情。有热情，有坚持下去，然后到这一群天才蓄势待发，再加上整个社会的氛围，就是包括那一些观众。乔野老师也说，他说最重要救了他们的不是其他人，都没有讲任何人，他也甚至连他们自己的人都不讲。他说是观众还有媒体救了他们，没错。所以我那时候听到的时候，我觉得哇塞，就是他。就是我可以从中听得出来，他没有觉得那是他们天，他们是天才，他们很厉害，他没有这种感觉，他是觉得是那一个社会的氛围，虽然他们是带动了看起来像是那个氛围，但其实是那一个社会救了他们，让他们可以继续做下去
2: 。不过说起到天才啊，其实，在看的过程中，这部作品里面有非常详细的介绍那些。呃，人物的生平嘛，或者是说他们曾经有出版过哪些作品，有什么样的成就？<对>那其实也会写出他们的学历，这是非常之豪华。你看，可以出国念书，而且念的还是一些电影的硕士、文学的硕士之类的，的而且是在四五十年前哦。哪怕放今天，能有这样子条件的人都很少，出国去念还是念这种文艺类的。<错>四五十年前，那真的是精英。精英，然后他们愿意回来，就是抽着烟在小小的办公室里面去讨论这些东西。但他们创造了很多东西，其实会被打掉的。他们的对他们的天才那个天资啊，吼，其实是被压着的。我觉得，所以他们才华都用在说怎么去改改到可以在政府以及民众之间跟他们想讲的东西达成一个平衡。
1: 今天七月九号去听小叶老师的讲座的时候，小叶老师他就有提到，因为他是在美国那时候在念研究所，然后他其实是呃注意到台湾有那个美丽岛事件，然后他真的想了很久，他就直接中断他的学业回来，所以他回来的时候，他要的并不是一份工作，没错，真的是非常的感动，令令我感动，因为他背水一战嘞。哦，里面
2: 很多人都是背水一战，就像我们上次讲的那一部台语电影故事一样。哦，
0: 真的，真的。我们今天才，我今天才在跟泡泡熊说，就是我们虽然在这边，我们看到了台湾新浪潮，有许多人有成功。就算也许他们拍的电影在上档期间就算没有很好，但再怎么样，他们后续仍然得到了很多的名声，然后得到了大奖。他们也许甚至还有后面有很多人的投资，但是那一些。就像是消失的后见光影中的人，他们有很多可能是直接就陨落了。他们没有这么多的成本，<错>他们没有这么多的同伴，他们没有一个可以支撑他们的家庭，就像是李安的家庭一样，
2: 或者是刚好卡在这个时代、这个时间点、这个潮浪的尖端。对，他们在一个尖端上，后面的把他推上去。但是他们刚好在那个最好的时间点，然后对，没错
1: 。然后你知道，我觉得另外一个巧合就是，我们上一次讲的那个《消失的后街光影》的整体的漫画的色调，跟我们今天要讲的《潮浪群雄》的色调是很接近的，<吧>就像是一个浅浪跟红蓝。老电<笑>，的、欸。<笑>然后今天的这一部《潮浪群雄》还有一个特点吧，它其实是全彩的漫画，是。
0: 是，其实是，但请在看他的时候，你没有这个感觉。<笑>是不是？但我觉得这是故意的，就是它里面有用一种非常偏黄的，很像是旧电影或是旧相片的色调。小庄老师在画其他彩色漫画的时候，不会这样子用色调，但是我觉得他在选择这个色调的时候，我觉得莫名的超级搭这个电影的氛围。就是不是电影，对不起，<笑>就是超级搭这部漫画的氛围，然后我就会觉得真的很有那种感触。虽然说他的漫画本身是一个纪实的作品，然后大家应该去查一查，也许可以查到更多的资料，但我还是稍微简单的介绍一下他故事开始的背景。那故事开始的背景是1980年代。那我相信大家应该有一些人已经听过小野这个名字，然后跟吴念真这个名字。那这两个人就是这个故事开头最重要的两个人。那为什么呢？因为1980年代还没有解严前，然后那个时候是国民党政府。控制言论自由的时候，所以那时候他们有一个国家，他们背后的一个电影公司就叫做中央电影公司。这个电影公司拍出了很多片，都就是所谓的爱国片，但是那时候都很赔钱。他们发现大家不想看这个片，于是那时候有一个很重要的，就可以算是主导这个公司的一个负责人，就是也可以被说是他们的，就是吴念真跟乔野老师他们的前辈，就是明记。那名记先生，他吸引他那时候，我觉得小野老师的说法很好笑。他说那个时候，名记前辈就说他觉得花钱去请那一些拍不出好片的人，没有就是没有。没有那么大的 CP 值，没有，他没有这样讲，但是他的意思比较偏向于这样，他觉得应该还是要找喜欢电影的，然后年轻人，然后于是就看看哪个年轻人比较有傻劲，然后就看了吴念真，因为那时候他很认真写了一篇电影的剧本，然后他最后再找哪一个人也很傻呢，就是为了写剧本写作，然后抛弃了学业，从美国回到台湾的。的小野，他说要找就是找这种年轻人，然后就是他们有对电影有热情，然后最后找了这两个人进入中影之后，写了一年多的企划都没有都没有办法通过一个叫做文工会，也就是一个呃那时候的文化工作委员会他们的审查，然后一直无法拍电影，然后但是最后这两个人仍然找了一些人，终于想办法写出了一些企划，然后带动了他们的第一部。电影叫做《光阴的故事》，那从这个电影开始，就是台湾新浪潮的开端，然后就是带动了整个中影在后续的这个新电影运动的一个比较像是一个开头，然后让后续有更多的人天才成群结队，最后来一起拍电影。那这个故事开头就是从小野跟呃吴念真开始进入这个中影公司开始。对，就是这故事就是这样开始，然后后续的故事，我相信大家在网络上也看得到。那直
1: 接来看漫画
0: ，全部都行。
1: 嗯，不过这边，哎，刚刚酸梅有把新电影的“新”这个字有解释过了吗
0: ？啊我还没有哎，就是我我觉得这啪啪熊应该，因为我看他很认真在那里写笔记，他好认真哦。嗯，
1: 就是因为他后面其实。那个小野老师讲的有点快，就是我也只能稍微记了几个点。因为其实所谓的新电影跟旧电影，不是指就是一些呃什么新时代或是旧时代等等，它其实是指拍摄，算是拍摄电影的一些手法。例如，就是演员其实不会用到一定是大牌的影星，因为他们那个时候拍，如果你要请知名的女演员，就是两百万起跳。但是如果你用素人的话，就是。<对>就现在，其实现在拍电影很多人都会用素人啦，所以基本上就是这一点已经大家都在拍新电影了。然后题材啊，<笑><是>题材的部分就像不像以前一样会那么就是被言论审呃内容的审查。然后还有就是关于同步录音这件事情，一九八九年以前，其实他们是采事后录音，是,是之后才有同步录音。然后因为我们现在都直接拍摄同时录音，所以基本上比较不会有这事后录音这个状况。嗯嗯嗯，<音>然后还有一些什么长镜头啊、<音>空镜头这个部分就有点难了，所以我不是很我不是很确定这是什么意思，但是有在拍电影的人应该就知道了这样。嗯
2: 嗯嗯嗯，觉得跟技术的革新也有差，设<音>备啊什么
0: ，就像我们之前说那个<笑>。
2: <笑>黑
0: 白胶卷吗？<笑>然后把摄影师吊起来，然后被绑在那个在汽车前面，汽
2: 车盖上。
0: 对啊而，而且小野老师其实也有提到说，他们要怎么样做到同步录音这件事情，就是他们要想办法用三层棉被把那个呃把摄影机包起来，因为旁边的器材太吵了，他們很怕那个收音会无会收进旁边机器的。应该说，机
1: 器本身，摄影机本身运作会有嗡嗡的声音，然后怕把嗡嗡的声音一起录进去，所以。就要把摄影机整个包起来
0: 。对，我就哇塞！就是在设备还不够好的时候，你就是要做到这种地步，我都我觉得真的会很
1: 难想象。然后我就会想到《消失的后界光影》里面那一个主角，没错<錯>，自己手平那个摄影的滑轨道，
0: <笑>真的。然后我觉得真的最感动的是，当你看完《消失的后界光影》，你看到有一个。故事中的人这样做，然后当你再来看《潮浪群雄》的时候，对我们还有说到一个就是消失的后界光影，不是有人卖了那个卖了那个一大堆东西，老家的农田，对,对，倾家荡产来拍电影。天哪，在后来就是在看《潮浪群雄》的时候，对耶，就那时候侯孝贤他们为了要拍那一部叫做《小毕》的故事，所以。就是侯孝贤跟你的房子，对，<错>他们一人卖一,一个房子去抽那个钱两百万。可是我在想，说不定这反而是一个值得的赌注。没有，这全部都是事后诸葛。我老实说，嗯，因为其实我觉得大家知道嘛，就是那时候我们有说文化审查这件事情。然后最麻烦的是，其实小野老师还提到一个非常重要的一点，就是虽然大家看起来说他们中间那一团人就是齐心合作啊，然后大家都很有向心力，在那里发起说我们要拍自己的电影，但是真正在执行拍电影的那一群剧组的人，其实他们还是中影公司的人，所以他们会在中间，他们会例如说，哦，这个摄影机不小心放错啊，然后那一个灯光不小心打错啊，来为难他们这些要拍电影的导演跟摄影师。他们在拍电影的时候其实很辛苦，所以也就因此，他们找出了我忘记是杨德昌导演吗还是谁，然后那时候他们就决定，就是也。另外一部分就是他们找外面的想要拍片的公司，或是导演自或制片另外找到的愿意投资他们的人，就是出一半的钱，这样他们可以在拍摄的时候同时使用外面的人，就是等于他们自己找来的人，而不是中影的人。我觉得这件事情也许对那个时候虽然来说是一种赌注，但我觉得说不定反而是一种好处。
2: 革新的也是革新的另一个层面，除了电影本身以外，还有电影拍摄运作的方式，不再局限于中影这件事
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这件事很重要。你会因为小庄老师他，我我可以感受出来，他有尽量的去避免提到太多里面的，你知道那一种，无论是勾心斗角啊、政党结派啊，你知道那一种。斗争之类的东西，但是我们听到他们在讲这些事情的时候，我们可以很深刻的体会到，四十年后说来轻描淡写，但四十年前一定是多么的纠葛又麻烦。嗯
2: ，其实啊，吼，这个故事两现在两本里面有一句话，其实让我很印象深刻，嗯、但是它其实没有放在一个非常重要的节点。就是有人曾就是问过他们说，应该说也说一个祝愿吧，说希望你们十年后也能这样，意思大概是这样子。嗯嗯，嗯啊，我就就觉得这句话其实还蛮还蛮像一把刀子，没错。<笑>就是他们在对的时间遇到对的人，可是十年后呢？啊，你知道人各有志，就像中影他们可能里面的人也是喜欢拍电影的人。或者是曾经有喜欢拍电影的人，但他们没有在一个对的时间遇到对的人，你知道，没有志同道合
1: 。哇，我觉得我刚刚突然浮出了一个想象，不知道算不算有点可怕，就是你要成为就是那个踩着冲浪板站在浪尖的那个人，还是被浪潮淹没的人
0: ？真的，就
2: 是是有可能是同一个人啊！你看，你站在那里，然后最后被淹没了。
0: 我觉得他真的就像是一个赌注，也就是你一旦没有站稳，你就是被卷落的那一个人，然后你就会变得跟呃消失的后街光一样被卷到底下的那一个，就觉得啊、呃，就我我我觉得在看。看《潮浪群雄》这一部漫画的时候，其实他的后、他的故事的悲怆感其实并没有那么严重。我觉得大辣办的那个走读活动跟讲座都听到了非常多很棒的东西。密信<辛>对，而且还听到很多密信，对对对。<笑>所以大家就是当你听到那些东西，然后你看着。他所谓的消失这件事情，尤其《消失后界光》有“消失”这两个字嘛？那么我们就是跟着那个西门丁，你就看哪一个电影院后来改建成什么，然后他还在，或是又有什么什么东西？但哪一些电影院已经不在了？尤其当漫画中他画出那个西门丁，你知道人来人往那个汹涌的，就是人潮汹涌的样子。然后它里面有一个麦克阿瑟的那一个那个大大的那个电影院上面的那一张图，然后那个电影院现在已经是空地了。在想着那个四十四十年后说来轻描淡写，四十年前是多么的可怕的勾心斗角，然后你又想着一群齐心协力的年轻人，然后可能过了十年，大家大家可能走的不同的路。虽然没有好跟不好，但是又会觉得，就他们大家都知道，他们这一些人其实虽然也都人应该还是就是都是朋友，然后也都还是伙伴，但是他们各自有各自人生的事业发展，然后我就会觉得，啊、就会突然你知道吗？就是我觉得是现实的人跟故事还有东西，让这个故事变得非常的有怎么讲，有一种我不知道有一种你知道画框的感觉，把它变得特别的。就是推起来那种感觉，我自己是这样觉得
2: 。就是你在看这部漫画的时候，在看里面写的字的时候，它是平面的，你可以感受到里面的人的脚，或者是说角色们的故事。但实际上他们是立体的，他们存在于三次元。所以在四五十年后，你可以看到这三次元的人们，其实他们各有各的生活，他们不再是那个平面故事里面他们志同道合那一段时间的。人，所以我就想到那句“十年后你们还会就是这样子嘛。」还是说这十年后希望你们还是这样子的时候，我就觉得很感慨，因为毕竟过了四五十年，你可以知道他们现在到底是什么样子，他们的关系到底变成怎样。我觉得、哦、好感慨哦，好感慨哦。等一下，有的人会入土了啊，好感
0: 慨哦。哎、欸，对我们，我们要先说，其实像包光阴的故事啊，然后到后来那个呃儿子的大玩偶。就是他们中间其实有一些，无论是导演或者是在从中的电影协作工作者。都,都有几位，有几位是已经就是走了，啊、但是我认为就是刚好这个故事这个背景把他们带出来，然后让这一些人在后续的人生中有了更多的影响，然后拍了更多的片，我觉得这件事很重要。我对呀、啊，我觉得是很重要的，而且我觉得看这部漫画还有一个好处就是它可以推广更多的台湾本土电影。他<笑>讲的那些
1: <笑>我几乎一部都没有看过。<笑>哎、欸，不过其实说到这个，我就突然想到，就是今天那个讲座，其实小钟老师有说，他为什么会开始想要画这一部关于一九八零年代电影的故事，是因为其实他，嗯，因为他其实就等于说，他小时候是一九八零年大概那个时候，他就想说，哦，因为。人到了一定年纪，总是会想起小时候，总是特别好玩嘛。然后他就想说是是啊，那我就想一下、就是，就是就是，他就去翻了一下那个小时候的那个事件，就突然发现说，哇，这么多事件！然后其实他自己就是有一些明明是他有重叠过的那个童年的经历，可是他却对某些事件是模糊的，所以他就。借此去爬书，结果一爬就发现，哎呦，呦不得了，好像有很多事情。就是他觉得，就是不同的书，因为像小野老师，他自己就有写很多书，关于那时候他们那个中影怎么样拍电影等等的一些书，然后他从里面这样拼凑一些，他觉得有一些故事是可以拿出来讲的，然后就画了这个漫画。我就是真的觉得，就是非常的。
0: 厉害啊！但是说到这个，我觉得我要补充一件很好笑的事情，啊、就是呃，其实因为小钟老师他说，他除了就是因为巴黎年代是他的童年以外，然后他说，而且在那段年那段岁月，他其实就这样懵懵懂懂的，算是有点过了。但是后来他才发现说，说在那个刚好他心性不定的青青青呃青少年时期嘛，然后世代在变化，年整个世界在变化，然后各种东西在变化，然后就在这个时候。大家，大家可能不知道的是，如果如果有机会的话，不知道大拉会不会把那个他们的讲座放出来。那么在那段刚好我们就是听的，在那个台北电影公园旁边附近，刚好在庙会，那发生了什么事情呢？就是刚好讲到说，就是那个巴黎在什么东西都在变化的时候，就出现了一个非常大声的鞭炮声，然后噼里啪啦这样响。小钟老师就非常幽默，在讲完之后就补了一句，就说。对，就像这样子，充满了一种不安跟不定，随机应变，
1: 帅，超超厉害。然后鞭炮放完之后说：“嗯，谢谢大家的鼓励。<笑>”对，他就说：“嗯，好，谢谢。<笑>”然后还有包括小野老师也是
0: ，那时候他就是也是在一边讲，就是他们的新电影的时候，就又出现了一个超长串的鞭炮声。然后一样就是大家都等他们想完之后，小野老师说：“对，就是就像这样子，就是鞭炮。”通常就刚开始就是一两个响，然后接下来才会是一整串，就是接着一个接着一个，然后就是响一整串。我就说，你们你们真的不愧是很会使用文字的人。非常厉害，超级会随机应变，然后我们整场大家就笑，因为我觉得真的非常有趣。那我觉得就是刚好那个年代，但是因为大家知道的，虽然没今年未满十八，所以那个年代我刚好没有经历过这样子，所以会觉得好像有点憧憬，然后可是又有点可惜，所以我就觉得就是这部这部作品它中间牵涉到的是台湾的改变。然后再加上那些人，那些其实都还活着的人的故事，然后那一份热血，而且我觉得到就包括他们最刚开始的那个《光阴》的故事，然后再到就是卖房侯孝贤导演他们卖房子去拍小毕的故事，然后到后来的这一部叫做。呃，儿子的大玩偶这个事件叫做削苹果事件。然后，我也我也蛮想问的是，阿姑，你应该是就是你们那时候读的历史有提到削苹果事件这件事吗
2: ？我没有提到儿子的大玩偶这件事情，但是没有出现过削苹果这个叙述的那个词汇。但我想，我刚刚查了一下，我在阅读完之后查了一下，我想应该是发生在差不多时间的呃事情，对。其实国文课本啊，历史课本，我相信大家应该都有读过不少。但是实际上发生在水面下的事情更多。你知道课本只能简简单单的给你几个名词，然后几个时间点、嗯、跟他们代表的意义。嗯、That it。然后顶多老师会跟你说：“<笑>来，我们来读一下这个几个指定阅读。”然知就像我之前的国文老师跟高中老师，或是我来，咱们看一下我那个上课看几个影片，大家写一下新的
0: 。」但是这还不够。真的，但还远远不够。嗯，其其实我觉得要去读历史是好的，但是我们在读历史的时候，我们会忘记一件事情，就是为什么这个历史很重要。我们都会说什么什么有进才能正衣冠嘛，真有什么什么有历史才能明得失，哎，不是历史明得失嘛？惨了，就是要要引用古文，但完全不会。<笑>惨了，就是这样子。大家知道吗？历史很重要。<笑>
2: 那个什么、啊，你是讲讲那个以人为敬」，是不是？
0: 以同文镜可以正衣冠，以人为敬」可以明德失，以以史为敬吗？还是以古为敬可以知兴替？天呐、啊，果然还是需要阿姑，真不得了。<笑><笑>所以哦
2: 不，不是，我觉得你这句话很有趣诶。新地嘛，我们从这部作品里面可以看到新电影的兴起，然后他们算是一个，他们其实重要吼，除了他们的。文学跟怎么讲这一部电影跟这些文学本身的价值之外，他们的价值还存在于时代意义啊！如果不是放在那个时代，他们的意义会不一样。但是他们现在这部几部作品，那个代表的时代意义非常的重要。他们在一个非常该怎么形容呢？时代的转换点嘛。然后那个转换点其实对所有人来讲都是痛苦的。嗯，就是你也知道，在一个。嗯在写的过程中，没有人是不疼痛的
0: 。而而且，其实我很想说，我很怕我会不会自己去看。其实我也没有很喜欢这一部电影，因为我我是没有看过。但我一直在想，有时候我们在欣赏一部作品的时候，我们是要用完全的作者已死呢，就是完全的忽略掉任何后设的部分，然后跟抛弃掉任何任何它的背景相关的的东西去欣赏一部电影，还是还是？我们对一部作品的背景、跟作者的期待，还有精神之后，再去欣赏一部,一部电影或作品，我觉得它会影响我们欣赏一部作品的观感。对
2: 啊，其实没有正确答
0: 案，真的。尤其我，因为我我想要提到的就是那个削苹果事件。他这件事件，我觉得让儿子的大玩偶，就算我想，我就算觉得我看了之后，我觉得不好看，就算如此，我会认为儿子的大玩偶对我来说仍然是一个很重要的一个一个历史事件，是因为当年他们因为就是想要拍这个叫做儿子的大玩偶的这一部电影，可是他们知道他小野老师，他们知道说，他们无论写怎么样计划丢上去都没有办法，都不会得到。通关，所以他们用了一些文字上面的东西骗过去。而且我觉得那时候小野老师也说很好笑，<笑>他说认真的、真诚的写都拍不到电影、啊，然不如直接用骗的。他直接坦诚说，他们就干脆用骗的。而且他还说他怎么样学到就是。骗的方法呢，就是在开头的时候，因为那时候他的前辈就铭记前辈带着他去国防部啊，还有成功岭那边，然后去讲那个，就是讲他们要写的光阴的故事，然后跟各种他们想要写的故事，然后他发现底下的人都碎成一团。就是你知道那个就是什么上将上将啊少校啊，然后那个那个肩膀上有星星的，全部睡成一团。但什么时候他们会特别有精神呢？就是只要一个人站起来就说：“哎，你对那个电影有什么想法？”他们站起来就说：“蒋经国说过，我们要什么要反攻大陆，然后我们要怎么我们要那个增强我们的军备，然后怎么样怎么样，然后什么恢复我们就是汉人的无论是什么荣耀还是什么的。”然后这时候，全部全部人都会就充满精神，所以他那时候就想办法。在就是要去讲故事之前，然后还就是想办法查到国父的话，然后引用出来，大家都会说嗯好，这个电影好这样子。然后我就说不对吧，<笑><笑>这完全不是为了故事内容，
2: 这这、就是就是非常有趣的，应该说非常。怎么讲呢？非常狡猾，但是又非常有用的一个手真
0: 的，真的。而且大家如果知道，就是《光阴的故事》里面，其实他们当初要拍，其实就是因为那时候有恐龙。然后可是就大家很红嘛，然后明记前辈就跟他们说：“哎，那我们来拍一个恐龙的故事。”然后他们就说，可是他们想拍自己的电影，他们没有办法去弄什么恐龙的特效，于是他们就把那个计划写得像是就是跟恐龙有关，他们就写了四段故事，然后集结成《光阴的故事》，同时带入恐龙的元素，然后少到什么部分呢？少到。梦中梦到恐龙都算是有恐龙的元素，
1: 只要背景有出现恐龙就算喽，<笑>过关
0: 。这样子可以吗？然后这样就算了，<笑>算了以外，他说那他们要怎么样可以让文工会可以通过这个审查呢？就是想办法。他们说哦，就是一个他们四段故事是五零年代、六零年代、七零年代跟八零年代的故事。然后他们说就在中间就说哦，我们第一段就是写以前几乎没有汽车，然后第二段就说好像有一些汽车，第三段然后汽车越来越多，然后第四段就是超级多汽车。他们说这个就代表着国民党政府来台，然后建设台湾的美好，然后就过了。什<笑>么东西？哎、欸，拜托，我觉得这个是非常有
2: 意义的事情没错。我也觉得，没错。你要道我回忆到以前写作文的时候，考试的时候总是要这么干，就是你一定要回忆，你一定要有正向的。就是你内心可能非常的怎么讲呢？<是>非常的挫折，没错。但是你一定就这件事情给你的感觉非常挫折。就是作文一定要写什么亲身经历嘛。但如果这件事给你感觉非常挫折，但是你一定要在最后凹到说我进步了，我成长了，我逐渐要朝梦想迈进。就是考试作文的。诀窍没错<錯>，那<笑>你内心可能觉得我还没有走出那个伤痛，但是
0: 我我真的那时候听到的时候，我觉得大家都觉得很好笑，可是我觉得反而有一种悲伤，就是悲伤，然后荒谬，然后到反而变得是很像一个笑话。然后这件事情就延伸到了就是儿子的大玩偶这件事情。那儿子的大玩偶里面有一个比较特别，就是他们其实知道他们选了黄春明的小说，而且那时候还说黄春明的小说已经是在那个时候的。乡土作家中最温和的一个了，但是他们知道拍出来的内容仍然有可能还是会得到。应该、就是、说
1: 一定会出事。对对，
0: 他们还说一定会出事，所以他们那时候就想好了两个，就应该就两个两个两个方向，一个要么就离职负责，一个要么就战斗。然后，所以他们那时候还在摄影棚，一群人就是拍了张照片，这样子就是当做一个最后的纪念。那最后他们就是你看嘛，就气划其实就是借由什么国父的话，然后过了之后，然后呃，但是那个内容，他说文工会审了审，还是觉得有问题，还说哎，你们这个。有一个叫做特别是苹果的滋味的这一这一个故事，他们说，哎、欸，这个故事其实不太好，因为中间有提到美军这样子，然后又提到就是违章建筑跟社会底层，他们觉得不好要换。然后小野就说，哦，好好好，我们会换。那个黄春明故事很多了，我们会换，但其实电影都拍完了，然后然后就放出来，然后就真的发生了事情，然后最那个时候，呃，视片。事片一结束之后，大家其实就对，就是大家就对这部片就是很有意见，然后想，然后中影自己里面的人想要就写了黑函密告说他们的故事就是想要批评政府什么不好之类的。因为排除了社会的底层，所以最后就发生了，就是新电影浪潮一件非常重要的事情，就叫做削苹果事件。那么最后，其实那时候文工会是想要让他们这一个案件结束的时候，有一个媒体，就是联合报的记者，就叫杨世奇，然后最后用了两天的头条把这件事情爆出来，然后再加上其他的。媒体都一起跟进，我觉得这个就是我们刚刚讲的社会氛围，然后跟媒体，然后还有同时也有观众一起救了他们。因为后来这部片上映之后，啊、同时加上热潮，然后让这部片反而是成功的。我觉得就是这一股这一股浪潮，这个浪潮讲的不只是这一些我们看起来在上面的人，其实在后面的底下那一些，无论是媒体跟观众，看起来都是。都是没有办法不具名的那一些小小的人民，可是他成为了这股浪潮的一股推力。我觉得这是我在其中，我认为我觉得看到真的非常感动又热血的部分。
2: 嗯嗯，嗯对，真的，我看的时候对这部分印象深刻。就是简单来讲，就是快爆了啦，大家快爆了
0: 。
1: 对，就是爆、爆、快爆、快爆。哎，其实那时候好像。说那时候那个年代啊，就是有一种，就是大家都想要突破一种东西，就是就会有一种一直想问：说我到底是谁？然后我到底要干嘛？我想说这么，这不跟我们现在很像？我是谁？我在哪里？没有我现在要干嘛？啊，沒有不一样，不一样。我们现在
0: 最多的疑问是：啊，我早餐要吃什么？我不知道吃什么。我晚餐要吃什
2: 么吧？<笑>然后我中午吃完，想说：哎、欸，今天我早餐吃了什么
0: ？<笑><笑>超像，超像，对。真的就是这样，所以就是我们没有像以前人真的都在就是怀疑着，就是所以我要做什么，我来这里是干是要为了什么？我们只想着我们等一下要吃什
1: 么，也是另类的幸福吧。哎<笑>、欸，我
0: 对某种程度上来说，就是因为肤浅，所以才是幸福吧。我们不用去想那么多，就是他们背后。就是想要想要做的那些事情，而且我光是想到说，他们一群人认真想要拍电影，可是都已经抱着有一种就是会被打压的那种心情。然后我们现在那有人这样想，你看那个 YouTube 上面，就是比起什么政府打压，应该更多的是社会舆论吧？社会舆论只要没有一面倒的风向的话，基本上也很难做到像政府就是那种文工会的打压哦。文工会这件事。呃，叫做文化工作委员会，简称啊，它还有一个非常非常长的名字，但是现在已经没有了，所以我们就不讲太多。但简单来说，这个是一个以前文化审查、言论审查的一个机制，它比新闻局还要大。怎么样的大呢？就是它文工会的主任只要一通电话，它可以命令一间报社关闭，大概就是这样的权利。所以比起当新闻局局长。的比起当文工会的主任，就是就是新闻局局长应该是先当，然后后面才会去当文工会的主任，大概就是更高一阶的那种意思。这以前是一个权力非常非常大的一个组织，但是因为随着大家知道嘛，解严之后，然后言论自由，然后又开放，那现在我相信台湾应该是完全至少以我的人生中，我完全没有这种。感受，所以我看到这个事件的时候，其实我觉得一部分是难过，然后一部分是我觉得就是因为这种压迫嘛，所以我们可以看到这一群人的热情。嗯，我觉得这才是这故事中他带出来的，而且故事中已经是很轻描淡写的带到了，而且都尽可能的避免太多负面的资讯，已经是比较像是真的很单纯的纪实把哈。画出来比较温和了
1: 。其实今天的讲座，那个老师们还有提到说，一九八零年代那时候，其实电影业也遇到一个瓶颈，就是爱国电影已经不卖座了。是，然后爱情文艺片那种专门逃避现实的，只讲情爱啊、家庭啊的那一种，也不卖座了。就是大家就一直想想想要一个突破，所以就一直拼命找一个就是突破点，就是大家都一直在重装那个，就是整个社会都在重装，然后充满了各种动荡跟不安
2: 。讲到逃避这件事情啊，我最近看到一个新闻啊。就是关于现在，因为俄乌战争的关系，其实现在俄罗斯本身对一些逃避文学好像有更加大的需求，就可以看到他们逐渐想要购买很多海外的版权。嗯、哦，嗯、有有有，逃避文学其实就一个是它不是不好，它只是在指它的背景是脱离现实的。嗯，就比如说像《魔界，对，还有我们现在很多穿越剧，不是这种感觉，嗯哼嗯哼就是一个脱离现实的。的背景这样子，可是有趣的是，我们这部作品里面讲到的，或者说我们台湾乡土文学，大部分都是写实的，写<對>实主义。嗯，他们讲的是现实，
0: 嗯，没错
2: 。然后他们都在努力的让，就是怎么讲呢？撕开伤口嘛，他们很擅长这个，真的，<笑>对，没错。听到三美讲说，你你可能不一定会喜欢，其实我偷偷点头，因为其实我们知道，我们仔仔下班中几个人很喜欢看漫画。大部分的漫画都是脱离现实
0: 的，哎、欸，我没有好吗？<笑>我没有，
2: <笑>那种很痛苦的东西，哈，我真的只有在我站姿很高的时候才可以看，真的。<笑>但但这种痛是必然的吧？你知道吗？这是真实存在的，我们必须要去碰触的，这是必须的，这是所有人的伤口。<是>我觉得大家要正
1: 视它，没问题
0: 。嗯嗯嗯，对，真的，我觉得。我我觉得看这种作品的重点，不是说我们要把一个很痛的伤口跟那个痂给撕开，而是知道我们曾经背负过什么，或者我们前面的人背负过什么，然后我们要知道我们现在生活得来不易，然后珍惜跟把它维持下去。我觉得这才是这样子的作品。然后就是我说以古为镜，可以知兴替的这样子的重点。哼、嗯。我们我觉得我们今天的讨论呢、啊，比较偏向于说，我们对于这个历史事件的想法，然后跟感受，还有那个。从我们主要也提到很多，因为我们觉得讲座中有很多资讯，其实是非常值得拿出来讲的。但是我们都其实都只提到了一点点。但是如果大家有兴趣的话，我不知道大拉出版社那边会不会公开他们的呃讲座的摄影。但我相信网络上还有包括就是小野老师他们其实都有拍过一些叫做“白鸽计划”的纪录片，就跟当时的那个新电影运动其实是有非常多的关联的。那我觉得大家都可以去搜。寻一下那些资讯，我觉得有有时候这样子的一个漫画，它最重要的不单纯是它本身是有教育的意义，而是它会让我们想要兴起对我们的过去有兴趣这件事情。我觉得是反而是潮浪群雄就是做到最重要的事情，而不是他画出了多少纪实的内容。嗯，我觉得比较像这样，而且里面那个就是小野。小野老师不是也有提到吗？吴念真其实，在漫画中有稍微带到一点，就是其实那时候小野一直在想他要不要进中影的时候，吴念真就当初一直跟他说：“你不要来，我被骗进来
1: 了。”<笑><笑>所以就是各种骗，被骗进去，然后再再去骗那个审查这样子
0: 。对啊，对啊，而且我也是后来看了这本书，他的一些小知识才知道，才知道一件事情，就是电影分级。的一些历史，然后虽然好像并不是那么重要，但我个人觉得很有趣。嗯<哼>，就说，例如说，当年为什么会有保护级？因为刚开始只有普遍级、辅导级跟限制级，那为什么会有保护级呢？就是好像是一九九二年还是一九九四年，《侏罗纪公园》要上映了。为了要让小朋友可以进电影院看《侏罗纪公园》，<笑>家长陪同，对，然后赶快设一个保护级。哦，原来如此啊！但是现在好像辅导级还有叫做叫做辅十五，还有辅十二，是不是？嗯，不太不太确定哎。对对对，反正反正，反正我觉得就是《潮浪群雄》这件事情，就是他的故事。真的会让我很想去看看那时候发生了什么，然后想要去看看这些电影，就算我不见得喜欢，或者是它对我来说已经是一个有点 old school 的东西了，毕竟你知道，就是所谓已经是老电影的东西了。但也许多少可以知道吧，就是知道以前的人怎么生活，然后跟他们会怎么样讲话，我觉得会是一个。对以前完全不了解过去的我来说，是一个蛮重要的开关吧。我一直在我在看电影的，我在看这部漫画的时候，为什么我要
1: 一直讲电影？因为就是他在讲一部电影，跟电影对对跟纪实电影很像的漫画，真的是说就是关于看电影这件事情啊。以前就是趴趴熊到台北念书的时候，就已经有发现西门町好多电影院。然后这次在参加走读的时候，<的>听那个讲师说的时候，我才知道说。他因为大家不知道，呃，大家出生的时候应该就已经就是那个没有经历过台北大空袭啦。嗯，泡泡熊跟酸梅当然是也没有经历过， oh, 只是那时候讲师就是有提到说，台北大空袭的时候其实也有炸西门町的附近，但是幸运的是，几乎所有的戏院都没有被炸毁。对，所以他们在就是呃那个台北大空袭过后，就是还是可以继续上映电影，然后。呃，在今天的那个讲座的时候，小叶老师又提到一件很有趣的事情，就是大家都觉得中影很有钱。中影虽然那时候就是已经在赔钱了，可是呢，他们就是要把资金填补回来的方式，就是不断的去卖戏院。所以其实那边很多很多的戏院，戏院都曾经是中影的，只是他们一座一座卖掉，了。所以现在其实各自都已经不属于中影了。对对对，这段历史真的是。不知没有听前人讲过，完全不知道，然后只是单纯的觉得说，为什么西门町这么多电影院
0: ？<笑>而且，而且，其实那时候走读活动还有一个蛮有趣的，就是在讲述在。台北大空袭更之前的呃西门町是什么样子？然后跟为什么哪一个建筑是什么样子？然后再带到了就是后面就是跟中影相关的那一些东西。那么如果大家就是那时候中影有一个叫做真善美戏院嘛，然后那个新世界大楼，如果大家现在来西门町就会看到真善美戏院上面就会有那个是叫做新世界大楼吧的一个扛棒<对>。然后如果大家再仔细一看，对我之前从来没有仔细看过，在那个。新世界的左边，其实就有一个“中银两个字的 logo 對。对我竟然以前完全没有发现，所以他们在里面的这故事里面。为什么就是他们会常常出现在西门町这边？就是因为中影公司以前就在那个新世界大楼的好像是七楼还八楼那边的办公室吧，嗯、<哼>这样子，然后在那边工作写企划，然后一群人在那里讨论事情就，就是从就是从这一群喜欢电影的人，然后在一堆的电影院的地区，在这一个小小的办公室里面，然后一群人做出了这些改变。电影史上的非常重要的一个环节，你知道吗？就是虽然我知道它就是历史了，可是，在看故事的时候，当你又实地去看到那些东西的时候，你就会有一种哇塞，真的很像是一种很故事的热血跟戏剧张力，也不是我要说，
1: <笑>真的，
0: 真的。所以我觉得啦，很很推荐大家可以去看看这部漫画。我们这一集播出的时候啊，我想应该是大辣的活动还有在持续。他们如果你是当天收听这一集节目的话，七月十五日就是我们这一集上映的，呃，我们这一集上节目的隔天，对他们还有活动。我不知道能不能就是当场报名参加了，<笑>但是他们还有那个就是大拉出版社办的跟这一部漫画相关的活动，然后而且晚上还会在台北电影公园对。那个电影主题公园，我真的以前从来都不知道是拿来干嘛用的，原来是跟电影有关的一个公园这样子
1: 。希望那时候不会太热。
0: 对对对，没有，他们是晚上播，所以应该不至于太热这样子。他们会在他们之前已经播了《儿子的大玩偶》，那么在七月十五日晚上，他们好像还会播《小 B 的故事》。所以如果想要看看难得看看露天电影的，想要看一看他们那个年代的新电影的。就台湾新电影的，就是大家可以去参加他
1: 们的活动，嗯、就算是
0: 帮他们打个打个广告吧。<對>就是、以上大
1: 大出版社并未赞助本节目對，对对
0: 对，我们完全没有收到赞助，<笑>但是我们觉得听到了很多资讯，然后再加上去听密星。对对对，哎、欸，我真心的觉得真的听到很多密星，虽然呃，他们好像明天的明天的比较像是跟现比较现代的电影。工作制就工作创作者的访谈，而并不是他们故事中的人的访谈。但是我相信应该也是有其他的呃，其他的很多心得，或者是很多的生命历练可以听。我觉得，然后小庄老师，我个人觉得他非常的有，非常幽默有趣，就听他讲话也是非常可爱。<笑>这样子，就是我觉得。听讲座真的是可以得到资讯，然后又很享受的话，我觉得真的是再棒也不过了。那我虽然也很喜欢露天电影，但是我那时候就不在台北了，有点可惜。但是总之就是推推荐各位听友去听听。那真的没，就是真的没有时间的话，那么就去看看这部漫画吧。那还有包括他们也有电子书，因为实体书还是很大本，<笑>实体书好大本哦。<笑>所以最后。呃，他们其实买了还可以有限量的明信片，就是签名版啦，签名版。然后我就忍住了，因为没有没有太多空间了，好吧。电子书最大的缺点之一就是不能够给作者签名。好啦好了，没办法，没办法的事。但大家就去看看吧。我就很想问一下，巴巴熊之前也是，就是在看这部作品之前也是没有想到这部作品这么感人，对吧
1: ？本来想说是什么硬核主题，哎
0: 哎哎哎，欸欸欸
1: 、毕竟是酸梅。
0: 等一下，<笑>你是觉得我都推什么奇怪的作品是不是？喵，你不要装可爱，你现在是熊，你不是猫，不要跟我们家猫一样只会喵。<笑>好啦。那么我们今天的节目应该讨论的，应该我觉得其实我已经都快要，虽然我大致上。选了一下会讲的内容，但是我其实都已经不知道我们最后的对话内容怎么怎么跑到这边，就是还是会突然跑到那边，跑到这边。但总之，呃，就难得我觉得有这个机会，然后我觉得这一部作品看起来很感动。画面的呈现，我觉得也非常特别，并不是一边一般主流的漫画。可是，我认为这是一部对台湾人、喜欢电影的人、喜欢台湾电影的人、喜欢漫画的人、喜欢创作的人、喜欢去看看那一些历史上跟我们息息相关，然后跟我们现现在的社会氛围就是造成一些影响的人，那我觉得都非常适合去看看这一部漫画。那就就算是在这里用一种讨论的方式，也推荐给大家，希望大家也可以有机会去看看这部作品。应该我们不能算是暴雷吧？因为历史暴雷吗？<笑>这样算历史暴雷吗
1: ？就直接从一开始就没有踩警戒线了。再见
0: 。对<笑>对啦，可是因为因为毕竟是历史啊，你知道历史这种东西好像就是你要说暴雷，好像有点奇怪。对啊，这没没有办法。虽然
1: 我个人觉得，泡泡熊个人觉得，就是大家应该直接就是打开这个节目听完了的 e
0: <笑>拜托大家还是去看看好不好<笑>？就算就算就算不听节目，就去看漫画跟看作品也行啊。对到、啊、到底有多不喜欢别人听我们节目啦。啊啊、好啦，那我们今天的节目就到这里告一段落。下一次我们又会有什么其他作品呢？不会啦，我们不会都讲一些历史。纪实漫画好吗？我就如同阿公说的，我们还是有非常多就是奇幻的逃避文学。我们下一集
1: 可是要讲那个小零食作品的，大家可以期待一下。真
0: 的真的，零食番，零食番，零食番，我们也是很喜欢的好吗？素食跟零食也是食嚼嚼嚼，没错，嚼的吃瓜的开心的一部的作品，这样子。<笑>好了，那么我们今天的节目就真的到这里告一段落。大家记得去看看漫画，然后买买买，有机会的话还是。好好的买漫画，然后推广给别人，这样哦。然后有一件事情，我觉得非常微妙的是，为什么就他在讲台湾本土电影，然后我也知道说它里面会有那个 s c n e 就是 scene one， s c n e two， 就是那个就是第几个第几个镜头的那样子去分章节。嗯、但是我想知道是为什么他每一个片名都要用英文呢、啊？
1: 不知道哎，
0: 真的不知道。他说
1: 不定想做双语再翻译出去吧。
0: 那那直接就是写中文，然后然后然后那个嗯来不及问老师没有啦，但是这一点真的一点都不重要，只<笑>是好奇，突然想说，哎、欸，为什为什么就是不是台湾本土电影，然后讲台语，或是最多讲讲点普通话，那为什么突然突然突然？突然他的那个片名都是英文，没有，这只是我自己小小的、小小的好奇。如果假设有人有听众知道的话，跟我们说一下也可以。
1: <笑>然后大拉大拉的小编就跑过来了，应
0: 该不会吧？应该不会吧？应该不会吧？会吧<笑>好，好了，好了，那对对,对，全部就是热车话。好了，那么不管怎么样，就是推荐大家真的好好去看他。那真的记得下次再收听我们后续的节目哦。就这样子啦，大家下次再见喽，大家拜拜，拜拜。拜拜啊，上班，上班工作了，我们要工作
2: ，下班了，回去回去工作哦。